0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 오늘은 특별한 분과 우리 시대 언론 이야기를 좀 해보겠습니다. 이부영 자유언론실천재단 명예이사장 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하셨어요.
1: 예 이사장님 소개부터 먼저 드려야 되는데 제 연배 때 세대는 다 아시는데요. 그 <웃음> 밑에는 잘 모르기 때문에 영화 1987에 <웃음> 배우 김우성 씨가 연기한 동아일보 해직 기자 출신의 민주화 인사 이부영 역의 실제 인물이고요. 6월 항쟁의 시발점이었던 고 박종철 열사 고문치사 조작 사건을 알린 분. 예, 동아일보 기자 시절에 그러셨습니다. 예, 이부영 이사장님 잘하셨습니다 네. 안녕하세요. 예. 네. 근데 이제 <웃음> 외국보도 이야기부터 해야 되겠습니다. 네. 네. 예. 일단은 건설로전 양이, 양해동 씨가 그 단전 선택을 했는데 그 이후에 월간조선이 한 5월 3일부터 이상한 보도가 나오기 시작하면서 16일 뭐 이렇게 계속 월간조선까지 계속 됐단 말이죠. 네, 네. 처음에는 뭐 CCTV 영상화면을 마치 다봄 듯한 그런, 그러면서 어, 옆에서 사람이 방조한거 아니냐 이런 보도를 했고 그 다음에는 이제 유서를 대필한 게 아니냐. 네네. 이런 보도를 했습니다. 어떻게 보셨습니까?
0: 처음에 이 기사를 읽고 나서, 네, 예. 기가 막혔어요. 어. 이저 보니까 자세히 보는 게 기사를 기자가 직접 쓴게 아니더라고. 이게 아, 취재해서 쓴게 아니에요. 어. 그이 취재해서 쓴게 아니에요. 아, 그이 뭐랄까 그이 윤석열 정권에서 예. 건설노조를 뭐건폭이니 사기꾼이니 막그 공격을 했잖아요. 건폭,
1: 조폭. 예. 예.
0: 근데 조선일보라는 이 우리나라의 최대 신문이. 예. 그 명색이 최대 신문이에요. 거기서 예. 취재도 자기들이 직접 안 하고 탐문 수사, 탐문 기사를 쓴 거예요. 음. 그렇게 되면 이 사람 생명이 그 걸린 문제인데. 예. 뭐 사자명예훼손 같은 것도 되는 일인데. 그렇죠. 어떻게 조선일보가 이렇게 기사를 쓰나. 어. 그러니까 알아보니까 그 경찰 취재도 안 하고 예. 현장 취재도 나가지는 않은 거예요. 이를테면 소설 같은 걸쓴 셈이죠. 예?
1: 경찰 취재를 제대로 안 했다는 경찰에서는 어 관련 사실 관련해 가지고 부인을 했기 때문에 그렇죠. 예 그런 말씀을 하시는 거고 그렇죠.
0: 예그
1: 예. 다음에 이제 현장 취재를 안 했다는 거는 어떤 말씀이신가요?
0: 그 YTN 기자가 예. 그 분신 사건이 벌어질 때그 예. 주변에 있었어요. 그렇죠. 근데 그 YTN 기자가 듣기에도 예. 그 양회동 그 노동자 동료가 예. 제발 이러지 말아라. 이러지 말아라. 그런데 이미 그때 신나를 그 주변에 뿌리고 몸에도 뿌리고 그래서 너 가까이 오면 날 겨져. 이불켜 버릴 거야. 예. 이러니까 동료도 막지를 못했어요. 거기 가면은 그냥 그, 사고를 일으킬까봐. 그런
1: 상황이었는데. 그런
0: 거를 YTN 기자도 다 얘기를 하고. 바로 옆에서 받고. 받고. 근데, 마치 그걸 저이 동료가 네. 방치하고, 그 분신을 어. 조장한 것처럼 이렇게 써놨단 말이에요. 그러니까 참, 아, 명색이 그래도 한국의 최대 신문이고, 네. 한국을 대표하는 언론이라는 조선일보가 이런 짓을 하는 걸 보면은, 나그 신문 없어져도 좋다고 생각해요.
1: 아, 그 정도로. 네. 근데 YTN 기자도 처음 보도를 보면은 특히 이제 그방조한것 아니냐 뭐 이런 그 보도를 보면은 YTN 기자도 그냥 먼저 어, 그쪽으로부터 연락을 받고 옆에서 안그 그냥 방조한 것처럼 그렇게 지금 신문 기사는 써놨잖아요. 그리고 그 YTN y... 방송 기자도. 그렇죠. 네. 그러니까 YTN 기자랄지 옆에 있었던 그 친구분 선배라고 하는 분 양해동 씨에 이 사람들한테 최소한 확인 취재는 했어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 당연히 그래야죠. 예. 그리고 당시 상황이
1: 어땠는지 물어는 봐야 되는 거 아닌가요?
0: 아, 어, 양해동 씨가 이 그날 아침에 예. 나오기 전에 유서를 써서 예. 자기 가방에다 넣고 왔대요. 음. 그리고 이 쌍둥이 그 아들, 딸, 애가 있는데 아침에 이례적으로 아침에 고기를 구워서 자기가 직접 아이한테 먹이고 예. 그러고 나왔답니다. 그 심경이 어떻겠어요 근데 그런 거래도 좀 제대로 취재를 하고 기사를 음. 쓰든지 해야지. 그이 조선일보 기자나 그 최모 기자 기사를 쓴걸 보면 예. 분초를 다투는 속보를 위해서 쓴 기사 는 아니잖아요.
1: 그렇죠. 네?
0: 충분히 경찰 취재도 하고. 사건 기자라는 건뭐 다들 기자 해본 음. 분은 아시지만 경찰 취재가 A, B, C 아니에요. 예. 그런데 경찰 취재도 안 하고 음. 거기 주변에 있는 사람들 제대로 만나보고서 그 확인 취재도 하질 않고 예. 그냥 회사 안에서 쓴 거예요. 기획 취재죠, 그러니까 기획 기사죠. 그,
1: 그렇게 보시는 건데 그러면 이유가 뭡니까? 그러면 국면 전환이나. 양해동 씨가 그렇게 이제 분신을 해서 정부가, 어, 건설로조를, 어, 건설로조의 집회나 이런 것들을 막으려고 자꾸 하는데, 그런 건설, 양해동 씨가 이제 분신을 함으로써 그런 국면이 완전히 좀 바뀔 것 같으니까 이걸 또다시 바꾸자. 이런 어떤 의도가 있었던 것일까요?
0: 역시 그 양해동 씨가 예. 그 노동자가 자기가 노동운동 노동조합을 하는데 예. 자기로서는 그야말로 지켜줄게 노동자나 양해동 씨 자신을 지켜줄게 노동조합밖에 없었다고 생각하는 거예요 음. 그리고 이 기업 입장에서는 예. 뭐 건설 현장 예, 예, 예. 기업이나 이런 데서는 뭐 돈도 권력도 언론도 다 기업 편안에요 노동자를 믿들이 믿을 곳은 이 노동조합밖에 없단 말이에요. 음. 그것을 위해서 지성껏 한 거예요. 그런데 더 중요한 점은 양해동 씨라는 음. 그이건저이 노동조합의 간부가 자기 주장만 하던 사람이냐 그게 아니었거든요. 음. 이 현장 노동자들과 회사 측 사이에 대화를 하도록 너무 그렇게 강경한 주장을 한 사람도 아니고 음. 지성껏 한 거예요. 그런데 권력 쪽에서는 계속 건설 노조가 무슨 공갈협박, 뭐, 뭐저이 건폭이다, 네. 또뭐 사기꾼이다 이렇게 몰아붙이니까 이 양회동 노동자 입장에선 자기를 이렇게 그 올케 알릴 방법은 내한몸죽어서라도 알릴 수밖에 없다 이렇게 음. 생각을 했던 거예요.
1: 근데 조선일보는 왜 그런 제대로 된 정밀한 확인 취재도 하지 않고 왜 이런 기사를 썼냐는 거죠 그 국면에
0: 바로 그 점인데요. 예. 이양해동 노동자의 그 분신 사건이 예. 가뜩이나 지금 그 민주노총을 막그 정부 쪽에서 공격하고 뭐 어? 뭐 빨갱이 집단이다 이런 식으로 몰아갈려는데 음. 그런 것을 그 이렇게 몰아갈 수 없는 굉장히 큰 걸림돌로. 양회동 씨가 예, 자기 몸을 이렇게 바친 거라고 본 거죠. 음. 그래서 이그저 양회동 노동자의 그런 뭐랄까요. 노동자들을 위해서 자기 한몸 바쳤다는 이런 것이 정부 쪽에서 윤석열 정권 쪽에서 이 민주노총을 음. 탄압하고 이러는데 큰 방해물이 된 걸림돌이 거예요. 걸림돌이 돼버렸다. 그러니까 이 죽음을. 그, 옛날, 뭐, 저희, 독재정권 때 하던 방식대로.
1: 강기훈 씨 유서도. 그렇지, 그렇게.
0: 강기훈 씨 같은 이런 네. 것처럼, 뭐, 유서도 자기가 쓴 거가 아니고, 뒤에서 음. 다, 요걸, 어 그, 분신자 하도록 그렇게 조정을 했고, 음. 분신자 잘 하려는 거를 막지도 않았고, 음. 이렇게 소설을 쓴 거예요. 그러면서 한번 여론을. 반전시키려고. 반전시키려고. 예. 그래서, 우리가 보기에는, 조선일보가 그동안에도 뭐 강기훈 유서 대필 사건 때도 그랬고 예. 여러 가지를 그렇게 그 노동자들 쪽이나 이런 민주화 운동하는 쪽을 먹칠하려고 한 전력들이 있잖아요. 예. 또 역시 조선일보가 그 악역을 음. 자임하고 나섰구나. 음. 그러니까 분초를 다툴 기사도 아닌데 예. 그냥 왜곡 보도를 하고 악의적으로 이 양회동 노동자의 죽음을 그 죽음에 죄를 뿌린 게 아니냐. 뭐 이런 생각을 하게 돼요. 강기훈
1: 씨는 계속 이제 암투병 중인데 그 살인보다 더한 낙인이다. 한번 낙인 찍히면 그게 한 사람에게 주는 심리적 영향이 어떤지 아느냐. 그 무게감은 상상을 초월한다. 이번 사태에 대해서 이렇게 이야기를 했거든요. 언론이 사람을 죽이거나 또는 사람, 정말 팬이 칼보다 강하다고 또는 죽은 사람의 어떤 진, 진실을 알리려고 하는 그 죽은 사람의 어떤 의도를 완전히 왜곡시키고 거기에다가 어떤 오물을 투척하는 그런 행위 아닌가요?
0: 강기훈 씨가 30여 년 만에 예. 무죄를 받았잖아요. 예. 그리고 그 재판 과정에 너무 막그 억울하고 속상하니까 예. 간경화증에 걸렸어요. 지금도 투병을 하고 있어요. 그렇습니다. 예. 뭐, 참, 일부에서는 거의 무망하다는 얘기를 듣기도 하고 그래서 저도 그저 재판하는데 쫓아다니면서 예. 같이 보고 있는데 그렇게 왜곡당하고 억울해하고 그러면은 병이 안날 수가 없어요. 그렇게. 간경화 같은. 근데 걸로. 그
1: 세월이 30년, 40년이었죠.
0: 어, 92, 3년 그때였으니까. 그러니까 30년. 30년이죠. 예. 그러다 이제, 저, 재판 투쟁만 한데 20여 년이 또 걸렸고. 그렇죠. 그 사람이 이번에 양회동 노동자가 이렇게 왜곡당하고 이런 걸 보고, 난 강기훈 씨가 좀또 치가 떨리고 있을 거라고 생각해요. 그런 사람이 참 많아요. 그 왜곡당에서. 음. 그러면 이런 문제를 조선일보 같은 한국을 대표한다는 신문이 저렇게 기획 조작 기사를 쓰고 있으면 은또딴 신문들도 그런데 또 동조하고 따라가는 신문뿐 아니에요. 방송도 마찬가지예요. 네. 그 동조 현상이 일어난단 말이에요.
1: 음.
0: 그래서 무서운 거예요. 언론이 그래서 무서운 거거든요. 네. 저도 이제. 신문기자를 해보고 또 해직도 당해보고 그렇죠. 또 왜곡도 당해보고 이래서 제발 이제 우리 사회에서 주류 언론을 자처하는 조중동 있잖아요. 예. 좀 반성 좀 했으면 좋겠어요. 근데
1: 그때는 (70년대) (80년대에는) 사회 자체가 폭력적이었고 군부 권위주의 정권이었고 그래서 기자들이 그 폭력에 실질적인 물리적 폭력에 대항을 해야 될 정도였고 그렇게 해직을 당했고 그랬는데 지금은 그런 상황이 아닌데도 불구하고 왜그럼 이렇게 된 건가요?
0: 지금 저이 주류 언론의 한 곳이니 KBS에 앉아서 네. 이런 이야기하기가 좀 네. 민망스럽긴 한데요. 네. 에, 87년 그 6월 항쟁 이후 이른바 네. 우리가 뭐 직선제 대통령제로 바꾸고 음. 뭐저이 어, 남영동 같은 그 폭력 그 고문기구 같은 것이 폐지가 되고 예. 또뭐 보안사 같은 데나 중앙정보부나 이런 데도 이제 없어지고 그랬다고 해도 예. 그 뒤에 그 민주화가 된 과실을 누가 따먹었어요? 조중동이 따먹었거든요. 음. 조중동이 그 박정희 전두환 시대 때 얼마나 독재 의 부역을 했습니까? 그러고 나서 조중동이 국민들에게 자기들이 부역을 한 사실에 대해서 사과했나요? 음. 난 KBS에서는 땡전뉴스, 땡방뉴스 이런 거 나간 거에 대해서 그 뒤에 사과방송을 했다는 걸로 들었어요. 네,
1: 사과방송했습니다. 예. 네.
0: 난 굉장히 신선하게 받아들였어요. 그런데 예. 조중동은 한 번도 안 했어요. 독재 부역하고 그 당시에 자기들이 치부를 하고 이런 거에 대해서. 음. 더구나... 그 조선 동아일보는 일제 식민지 시대에 천황폐와 만세를 부른 신문들 아니에요? 네. 그리고 우리 독립운동을 얼마나 폄하하고 헐뜯었습니까? 해방이 되고 나서 조선 동아일보가 다시 복관할 때 그런 거에 대해서 사과 한 마디도 안 했어요. 프랑스에서는 어땠습니까? 그언론인들사용당했어요 드골에 의해서. 린치하고 사형했어요. 우린 그런 게 없이 이 신문들이 일제에 대해서 부역하고 독재에 대해서 또 부역하고 그 뒤에 사과 한마디도 안 하고 있어요. 이런 걸 어떻게 봐야 됩니까? 마치 저는 이 조중동의 이런 횡포가 우리 언론이란 나무에, 뿌리에 큰 종기가 돼서 자라고 있다고 생각해요. 우리 정신을 황폐하게 만들고 있다고 생각해요. 음. 그런데 이 메인 그러니까 주류 언론이 이러니까 군소 언론도 심지어는 방송 SNS 이런 데까지 다 따라가고 있단 말이에요. 네. 동조현상이죠. 그래서 그중에서도 조선일보가 제일 심하단 말이에요. 거긴 그 청부업을 하는 것 같아요. 독재정권이나 이런 데하고. 지금도 그렇습니까? 지금 바로 그 증거가 이번에 양회동 노동자 죽음을 이렇게 재를 뿌리고 음. 민주노총을 탄압하려는 그런 걸 합리화시키고 있거든요. 네. 그 청부업자들은 이제 청소해야 되지 않겠어요?
1: 예, 시간이 참 없어서 안타까운데요. 대통령의 언론관에 관해서 말씀 듣기 전에 참고로 지금 양회동 시 사망방조 기사를 쓴 조선일보 기자는 자신의 페이스북을 통해서 경찰에 전화를 했다 이렇게 지금 밝히고 있기 때문에, 그건 반론 차원에서 말씀을 드리는 거고요. 네. 예. 그, 윤석열 대통령이 초기에는 뭐도스탬핑도 하고, 언론과의 소통, 집무실 이전도 사실은 뭐 소통 때문에 국민과 더 함께 하기 위해서 뭐 이렇게 주장을 했었단 말이죠. 네. 지금 상황은 어떻게 보십니까?
0: 근데 그뭐 외국말 쓰기가 좀 싫어서. 네. 그 출근 전 기자 간담회죠.
1: 출근 전 기자 간담회. 예. 도스태핑이라는 게. 예, 예. 예.
0: 그런데 그것도 한다고 그랬다가, 그 작년 8월에 있었던 그 미국 방문에서 뭐 바이든이냐, 난리면이냐, 이런, 그리고 대통령이 그 막말, 쌍소리를 그한 게.
1: 이땡땡. 예. 예. 그런
0: 파동이 있었는데, 그거를 MBC가 조작 보도를 했다고 또 공격을 했단 말이에요. 그렇죠. 그런, 그, 대통령이, 권력자가 얼굴에다 철판을 깔고, 음. 뻔뻔하게, 사실 보도란 쪽을 오히려 이걸 왜곡 보도, 어? 가짜 보도라고 이렇게 공격하고 나오는데, 거기다 대고 언론이 뭐라고 그러겠어요? 상대를 할 수가 없는 거예요. 국민들도 저런, 저, 이, 인격한테, 뭐라고 상대를 해서 얘기를 할수 있겠냐. 아이고 저 사람은 저 사람대로 얘기하게 내버려 두고 우린 우리가 믿는 대로 가자. 이렇게 되니까 그런 거를 가짜뉴스가 판치고 있다라고 대통령은 오이, 얘기하는 겁니다.
1: 오히려 대통령은. 그렇죠.
0: 그러니까 상대를 하지 못할 인간으로 생각하는 거예요.
1: 서로 간에 그렇게 대해버렸네.
0: 대통령이 사실 아닌 걸 가짜뉴스를 네. 진짜 뉴스라고 주장을 하는데 그걸 네. 어떻게 하겠어요. 그 사람 마음속에 들어가 봅니까? 이미 그런 인, 인격 정도라고 판별을 해버린 거예요, 국민들이. 음. 그러니까 절대로 어, 대통령이 국민들에게 신뢰를 얻기가 어렵다고 보고요. 지금 상황으로는. 대통령이 지금 특별, 어, 특수부 예. 검사가 예. 자기들이 그 주장하고 수사한 거를 국민들에게 알리는 정도로 언론을 보고 있는 거예요. 언론이 음. 국정 전반에 굉장히 복잡하고 힘든 일을 그 하는데 그런 일을 좀 순리에 따라서 이해시키고 아. 자기들이 잘못한 건 잘못했다고 인정을 하고 그러고 언론을 봐야 되는데 특수부 검사가 자기 수사 상황 이런 거를 정치적으로 활용하는 쪽 정도로 언론을 보고 있는 거예요. 이런 시각을 가지고는 국민들한테 신뢰를 얻을 수가 없습니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 음. 자유언론 실천재단의 명의 이사장, 예, 이부영 이사장이셨습니다. 고맙습니다, 선생님.
0: 예, 감사합니다. 예.